0: ¡Hola! Ponte los audífonos, sube un poco el volumen y abre tu cerebro, porque aquí comienza Cerebro y Marca, tu podcast sobre marketing, psicología y comunicación. Somos Laura Calat y Carlos Naranjo de la firma de marketing Naranjo Calat, y hoy vamos a hablar de posicionamiento. Laura, bienvenida.
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Yo estoy feliz de estar aquí en nuestro segundo episodio, eh, de compartir los conocimientos que tenemos y, y, de, y de conversar un poco de psicología, mercadeo y comunicación.
0: Lo primero que hay que decir es que tal vez el origen del término posicionamiento comenzó por allá en la década de los 70 del siglo XX con unas publicaciones en la revista Advertising Age. Esta revista es una revista dedicada exclusivamente al marketing y la publicidad y allí comenzó a aparecer un artículo que inicialmente se llamaba La Era del Posicionamiento, escrito por Al Rice y Jack Trout, bueno, o por Al Ries y Jack Trout, como quieran pronunciarlo. En él, ellos postulaban... Que el marketing era una batalla de percepciones, no era una batalla de productos
1: Claro, y se refieren, ellos en, en su artículo se refieren al, al posicionamiento en cómo es los productos los servicios o las personas mismas se van ubicando eh, o van alcanzando posiciones en la mente de las personas.
0: Es como si en el cerebro en nuestra mente existiera una escalera con distintos peldaños. Y al hablar de posicionamiento, lo que estamos hablando es de la posición o el peldaño que ocupa nuestra marca en la mente de los clientes, en su cerebro. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es evaluar las percepciones que tienen los clientes para saber cómo administrar esas percepciones y en consecuencia posicionar el producto, el servicio o incluso nuestra carrera profesional a la hora de enfrentar el mercado.
1: También nos dicen los autores del, del libro y, y pues de, del, del artículo que el, el posicionamiento se da gracias a lo que la persona ya tiene en la mente. O sea, es como que los conceptos que las marcas, los productos, los servicios o los personajes deben desarrollar deben estar apuntando no al producto mismo, sino a ese gancho que va a tener, que tiene la mente del consumidor y del cual se puede pegar ahí.
0: Sí, es decir, acá hay otra idea muy importante y es que a la hora de hablar de posicionamiento trabajamos con lo que ya está en la mente, con lo que ya tienen los consumidores en su cerebro. Un artículo o un servicio nuevo no tiene esa dificultad usualmente cuando ocupa una nueva categoría, porque es una noticia, es una novedad. Pero cuando estamos enfrentándonos en un mercado donde ya existen competidores, tenemos que partir del hecho que ellos ya tienen unas percepciones hechas. Lo que tenemos que hacer en marketing es aprovecharnos de esas percepciones. Es decir, el camino expedito es basarnos en lo que ya existe en el cerebro. El camino largo es tratar de mostrarle a la gente que hay una forma distinta de ver las cosas que es parecido a decirle al cliente que está equivocado. De ahí también ese adagio popular que se utiliza tanto en marketing del cliente siempre tiene la razón. Y no es que siempre tenga la razón, sino que a lo que va es que hay que trabajar como si siempre tuviera la razón. Hay que trabajar basado en las percepciones que ya hay en su cerebro.
1: Y a veces, pues de acuerdo a lo que dices, se me viene a la cabeza que en las agencias de publicidad muchas veces nos quedamos con el concepto creativo y buscando lo nuevo, lo novedoso, lo llamativo, lo disruptivo y, y realmente hasta qué punto eso sí es lo que va a enganchar, a vender y a y a ubicar mejor nuestro producto en la mente del consumidor. Porque es que si no estamos en la mente del consumidor, no vamos a hacer la solución.
0: Claro, y esta idea que estás mencionando, Laura, hace mella en una idea muy arraigada en la publicidad, y es que la publicidad debe ser loca, creativa, sollada. Bueno, y si bien es importante la creatividad casi que en todas las facetas del quehacer humano, en el posicionamiento a lo que nos referimos no es a hacer avisos o campañas de publicidad muy locas, sino campañas de publicidad muy estratégicas. Y al hablar de estrategia nos estamos refiriendo a que sean campañas que posicionen el producto, que tengan en cuenta las percepciones que el cliente ya tiene en su mente y en consecuencia actúen sobre esa escalera y esos peldaños. Incluso los autores de posicionamiento nos dan una estrategia también muy interesante, una clave, una solución para desarrollar estos casos de posicionamiento en el momento en que no seamos los primeros en una categoría. Y es tratar de posicionarnos, por ejemplo, como el segundo, que es una opción absolutamente válida, pero que normalmente en mercadeo no la tenemos en cuenta porque en la cabeza tenemos aquello de ser el mejor, ser el número uno y todo esto. Pero la verdad es que ser el segundo es una opción. El segundo tiene una estrategia que está marcada por el líder, es decir, por el primero. Al segundo, no le corresponde hacer las cosas mejor que el líder, le corresponde hacerlas diferente, Laura.
1: Otra clave que nos dan eh, los autores es enfocar muy bien el mensaje, ¿cierto? Y, es, y para eso hay que centrarse y para centrarse hay que elegir y hacer renuncias. No todo lo podemos decir, no todo se puede abarcar. Hay que segmentar, hay que segmentar el mensaje, hay que segmentar los atributos, hay que segmentar también el público. Entonces, así también podré, podemos como batallar un poco contra la cantidad de mensajes que le llegan a las personas hoy en día, y cada vez es más y cada vez van a ser más.
0: Así es. Como decíamos desde el principio, vivimos en una sociedad súper comunicada y tratar de adueñarnos de un concepto en el cerebro de los prospectos, de los clientes, es todo un hito. Lograr hacer eso, requiere de mucha simplicidad, de una sobresimplificación del mensaje. Pero esta simplificación tiene que estar basada en los conceptos ya previos que tiene el cliente en su mente y los conceptos que están utilizando los competidores. Como decíamos, los competidores en otros productos, en otros servicios, incluso en campañas políticas o en la propia profesión, porque el concepto de posicionamiento también nos ayuda en términos de marca personal y de porvenir personal.
1: Bueno, este tema es muy largo. Podríamos seguir hablando muchísimo más. Creo que podemos hacer un segundo capítulo de este término para seguir ahondando en, en él.
0: Así es. Entonces, escuchemos en la próxima los tipos de posicionamiento. Posicionamiento como líder, como segundo en el mercado, Reposicionamiento de la competencia para aprender con ejemplos prácticos cómo las grandes marcas han utilizado el posicionamiento a su favor. Cómo estas escalas mentales han sido claves para que marcas como Haynes, como Avis, como Pepsi, hayan logrado hacer un espacio en mercados hipercompetitivos a través de clavar una bandera y decir yo soy diferente. Somos Laura Calat, Carlos Naranjo y habrán escuchado por momentos a nuestro pequeño hijo Cristóbal Naranjo Calat. Y esto es Cerebro y Marca, tu podcast sobre marketing, psicología y comunicación. Nos escuchamos.